0: 9 часов 9 минут московское время. Мы возвращаемся в программу. Гея Саралидзе, Ольга Подолян в студии. В гостях у нас Армен Гаспарян. Приветствуем, Армен.
1: Привет, Армен. И с
0: праздником вас,
1: дорогие праздником, коллеги, да. всех наших слушателей. Да, спасибо большое. И тебя также. Сегодня в первом часе мы уже затрагивали тему празднования Великого Дня Победы. говорили вот о том, да, что именно в преддверии этого праздника практически каждый год обостряются такие хронические болезни в том числе и псевдолибералов здесь внутри да и вообще надо сказать много всякого происходит и по миру в том числе но вот здесь вот
0: год не стал исключением
1: год не стал исключением может быть даже наоборот мы уже здесь приводили статью Елены Чижовой, писательницы российской, которую она в Швейцарии в Швейцарской газете опубликовала по поводу виновных с ее точки зрения в погибших в блокадном Ленинграде.
0: Жалко, что нельзя госпоже Чижовой на недельку создать условия жизни в блокадном Ленинграде образца ноября-декабря 1941 года. Потому что это сразу будет обозначено как грубейшее нарушение и попрание всех прав человека. Но я хотел бы посмотреть, как бы эта удивительная женщина размышляла бы, если бы она попробовала тот самый блокадный хлеб, если бы она попробовала пожить при бомбардировках, и так далее, и так далее. Но, к сожалению, к огромному, сегодня это невозможно. Поэтому появляются подобного род статьи, кстати, с завидным постоянством. У них вот Ленинград все таки какая-то больная точка. Вот заметьте, они про Сталинград не говорят, про Курск не говорят. Про там, оборону Москвы тоже, в общем, как-то им некомфортно рассуждать. А вот Ленинград это прям, я не знаю, какой-то лакомый кусок для них. И все вот они мечатся вокруг этой темы. В чем ежегодно публикуются документы, уже масса всего рассекречена, введено в оборот, но эту публику это все абсолютно не интересует. Вот заметь, три важнейших момента, которые их интересуют. Первое. Кто несет прямую ответственность за блокаду Ленинграда? Хотя... Если бы эти удивительные люди знали бы о том, что на Нюрнбергском военном трибунале этот вопрос в том числе рассматривался, и они, обладая знанием иностранных языков, могли бы удосушиться и полистать, например, британское издание материалов нюрберского процесса, на этот острый вопрос бы они бы нашли в себе ответ. Пункт второй. Пировал или нет Жданов и все прочие в Смольном. И пункт третий. Был или не был факт каннибализма. Хотя, опять же, и по второму, и по третьему вопросу уже давным-давно известны все документы. Но, заметим себе, каждый год абсолютно одна и та же истерия. Но, знаешь, даже не вот эта новость меня поразила. Мне вчера читатель прислал ссылку, я поглядел, Но это традиционный либеральный взгляд. Заметь, что перед 9 мая объявлено о том... Что знаменитая вольф Шанса ставка фюрера э, Восточной Пруссии. Теперь это территория Польши, будет теперь мемориалом и музеем. Ну, конечно, нет других э, дней для того, чтобы из ставки фюрера создавать мемориальный комплекс. Тем более, помятуя о том, как поляки сейчас оценивают события Второй мировой войны, я полагаю, что там на входе, наверное, будет табличка о том, что глубокая вина Советского Союза за все то, что произошло. Хотя, если бы, опять же, не Советский Союз, эта часть земли бы никакого отношения к современной Польше бы не имела в принципе. Но, как минимум, наверное, на входе будут спрашивать, чей Крым. Это у них же такой тренд Современный в Чехии, вон суд выиграли по этому поводу, но, вообще, конечно, вот смотришь на это на всю, и знаешь, даешься Диву: ну, вот без устали люди работают с бессмертным полком, с парадом победы. Какая истерика идет уже четвертый день вокруг того, что в Вашингтоне прошел бессмертный пол. да, прямо напротив здания обкома с символами Великой Отечественной войны, это все, подучая просто началось. Ну и, конечно, продажа атрибутики, которая характерна для событий Великой Отечественной войны. Вот... Я, правда, не очень понимаю, чего вот они все возмущаются этим, но во времена нашего с тобой детства было ведь ровно то же самое. Тогда было, во-первых, очень много ветеранов Великой Отечественной, и 9 мая, и в парке культуры собирались, и около Большого театра. Вот мой дед конкретно ходил вот к Большому театру. И всех, все это воспринимали абсолютно естественно, когда там дети ходили со значками, символизирующими победу в Великой Отечественной войне, да? были шарики, были открытки, да, не было в таком количестве сувенирной продукции. Но надо сказать, что ее вообще в Советском Союзе с этой точки зрения было крайне мало, да, и те детишки, у кого там в семье там, от деда сохранились там какие-то военные атрибуты, они все их носили. А, там зеленые военные эти рубашки, да, офицерская или там солдатская форма, а, портупе, какие-то звездочки с погон. ну все же это было, но все же вот эти вот люди, которые больше всех а, голдят сегодня, поэтому вот они же сами в этом ходили. Ну что ж, вы оплевываете тогда собственное детство? Мне особенно, знаешь, это умиляет, когда ты читаешь гневные рулады, например, из уст сына бывшего члена ЦК КПСС. То есть он, чего же папе-то да, во времена своего детства не высказывал свою ФИ или потом, в светлых 90-х годах? То есть свою собственную семейную историю они почему-то не рассматривают, а мы должны с этой точки зрения ежедневно приносить свое глубочайшее покаяние что? Вот скажите мне, когда в Англии отмечают э, торжественно, условно, серьезные битвы Первой мировой войны, и выходят э, английские военные в форме той эпохи, но это никого там не оскорбляет, и BBC э, разоблачительные материалы по этому не пишут. Когда происходит э, отмечание битвы народов, Опять же, там реконструкторы со всего мира приезжают. Никого это не волнует. Когда Бородино и очень много клубов-реконструкторов из Европы прибывает сюда на отмечание этих событий, тоже все нормально. А вот только события Великой Отечественной войны, конкретно 9 мая, это для этих людей почему-то милитаризм, оскорбление сознания кого-то и
1: так далее, и так далее. В чем оскорбление? Ну... Это риторический вопрос, абсолютно. Даже и пытаться не стоит на него ответить. Ну, вот ты сказал по поводу акции «Бессмертный полк» в Вашингтоне. Возмущение, действительно, там части. Посольство России в США заявило о том, что в пригороде Чикаго присутствии министра иностранных дел Литвы Линоса Линкявичус. Открыт память некому Адольфусу Романаускасу. Он же Ванагас. Он же Ванагас. Значит, единственной организацией в Соединенных Штатах Америки, которая протестовала против этого, был Центр Византали. Но... В остальном тишина. Ну, вообще, давай. Кто, кто, кому это? Кто это кто этот человек? Кто да? этот человек
0: да? Ну, наверное, уже нет от таких, кто никогда бы не слышал словосочетание лесные братья это условно масхадов от Литвы вот а, послевоенной эпохи. То есть и все полевые командиры литовских лесных братьев а, признали этого удивительного человека своим вожаком. А, Надо сказать, что биография у него была, ну, достаточно обычная. Он придерживался радикальных таких, ну, с нашей сегодняшней точки зрения, националистических взглядов, но, давайте признаем честно, для довоенной Литвы эти взгляды были абсолютно естественны, да? и мы прекрасно все знаем, сколько там вот этих полу полутаких скаутских организаций замечательным образом копировали символику ритуала Третьего Рейха, все эти фотографии публиковались тогда же в литовской печати не являются вовсе никакой тайной. Романаускас был учителем в годы советской власти, ну, вот эти межвоенные, да, он не являлся противником режима. После э, прихода немцев продолжал учительствовать и вел, как это сегодня называют, э, общественную деятельность. Ну, понятно, что туда подразумевалось, да, особенно учитывая э, политику Юденфрая, которая проводилась э, в Литве. Э, когда стало понятно, что сверхчеловеком приходит капут, э, Романаускас решил не бежать на запад, а взять оружие и уйти э, в леса. И дальше вот начинается вот эта вот эпопея «Лесных братьев». Сегодня в тех же Соединенных Штатах лесных братьев описывают, ну, примерно так же, как вот эту вот умеренную сирийскую оппозицию. Все прекрасно понимают, что это за публика. Для понимания, в тот момент подавляющее большинство так называемых лесных братьев – это бывшие военнослужащие шуцманшафт батальонов, полицейские, которые как раз занимались всевозможными карательными операциями, которые пролили немало крови. Вот все это отребие на протяжении нескольких лет устраивало терроры и диверсии на территории Литовской, тогда уже Советской Социалистической Республики. Подавляющее большинство жертв лесных братьев это вовсе не партактив, не военнослужащие, не офицеры. Тогда уже МГБ и даже не партийный аппарат. А это, собственно, местные кадры, потому что так же, как и на Западе Украины, наша власть должна быть максимально жесткой. Поэтому крови там было пролито немало. Вот всю эту публику как раз и возглавлял товарищ Романаускас. Ну, сколько веревочки не виться, конец все равно наступает. Романаускаса поймали в результате операции. Его судили. Это был вполне себе нормальный суд, где была представлена вся доказательная база по поводу деятельности этого малоприятного человека. И вердикт не должен никого удивлять. Он получил трижды им заслуженную стенку. Через два месяца после оглашения приговора, это, кстати, опять же к вопросу о том, что ему типа, не дали времени там на обжалование. Да, для понимания, в в 1937-1938 году тебя стреляли день в день. Вот тебе днем объявили приговор, вечером все. У этого было два месяца, и его, естественно, казнили. В Советском Союзе, как и о многих других коллаборационистах, о Романауске было известно весьма и весьма мало. Я впервые услышал эту фамилию, по-моему, это была весна 91-го года, когда на Пушкинской площади, ты помнишь, да, тогда была эпоха сам издата продавалось это все, и в том числе там были издания уже из Прибалтики, ну, понятно, ориентированные непосредственно на тогда еще советский рынок. И вот там вот в числе прочих прозвучала эта фамилия. Ну, поскольку ни документов, ни там, исследований каких-то по этой теме не было, то есть фамилию ты услышал, ну, и там очередной какой-то деятель. Мы же тогда там эти фамилии слышали сотнями. Я аж когда э, ознакомился с книгой «Власть меньшевиков в Грузии», у меня голова там кругом ходила просто от перечисления фамилий, потому что их же ни в одном там справочнике, учебнике не было. А документы стали уже публиковаться в конце 90-х годов, но за это время в Литве, разумеется, сложили замечательную историю о том, что это вот подлинный национальный герой» сложили при поддержке Запада и прежде всего литовской диаспоры в Соединенных Штатах Америки. Вот если украинская диаспора, она там любила гужеваться либо в Канаде, там Торонто, там Эдмонтон и так далее, то литовская делегация вот этих политических беженцев, она обосновалась в районе города Чикаго. Поэтому место для памятника выбрано вовсе не случайно. Они гундели по поводу этого памятника еще лет 10 назад. А, собственно, вот... совсем, совсем не свежая история вот эта вот, для них. Нет, они начали требовать лет 10 назад. Тогда внучка как раз выступила. Там была там, очередная годовщина какая-то жизнедеятельность этого Романа Ускос. Но 10 лет вот у них ушло на согласование. Они открыли же в прошлом году, по-моему, мемориальную табличку в Литве в честь этого человека. Ну, число возмутившихся, ты прекрасно понимаешь, да, это две страны. Россия и Израиль. Естественно, что никакой реакции ответной не последовал. Тогда же было объявлено о том, что будет ему поставлен памятник. Меня тогда уже интересовало, как он будет выглядеть. Ну, потому что, зная вообще, что такое монументальное американское искусство, я подозревал, что опять будет какое-нибудь уборство. Ну, так оно и вышло. Там две стрелы, которые символизируют ветки дуба. Я никак не мог понять, это дуб в честь рыцарского креста с дубовыми листьями, но литовские коллеги меня просветили. Оказывается, в их национальной традиции ветки дуба означают самопожертвование и готовность умереть за Родину. И вот такой вот памятник они открыли. Помпы, кстати, никакой не было, и что самое интересное... Даже самые там радикальные литовские средства массовой информации тоже сообщили об этом с задержкой. Памятник открывали в субботу, а первые фотографии почему-то появились в понедельник. Ну, понятно, что в Литве тоже далеко не все довольны тем, что произошло, потому что еще свежа история с книгой Рута Ивана Гайта, которая, в общем, достаточно подробно описала все то, что происходило на территории Литвы в те годы. Но важен сам результат. Очередной памятник военному преступнику поставлен, потому что то, что делали... «Лесные братья», это, в общем, является логичным продолжением террора от их прошлого места службы «Шутсманшалт батальона». И опять же, то, что этот памятник открывается в преддверии 9 мая, это тоже далеко не случайно. Это такая очень яркая, опять-таки, демонстрация позиций и со стороны Соединенных Штатов, и со стороны Литвы. Кстати, ты знаешь, вот... Мы с тобой и в программе «Параллели» об этом много э, говорили. Но вчера я, когда в Твиттере написал, там десятки людей вообще-то впервые услышали э, про эту фамилию. То есть я подозреваю, что э, просто уже вот это обилие негативной информации с Прибалтики по поводу Второй мировой войны многим уже, что называется, атрофировало быстрое восприятие. Здесь
1: вот что обращает внимание на себя, Армен, что этот памятник открыли не в Литве а в Соединенных Штатах Америки. А причем отменил. Ты сказал в преддверии 9 мая, да. Но ведь он практически еще совпал с днем памяти жертв Холокоста, в котором э, этот э, лесной братец принимал участие.
0: Ну, они официально отрицают, естественно, да. А, как и вообще подавляющих большинства литовских лесных братьев, они категорически не хотят размышлять по поводу темы Холокоста. Вообще, чтобы оскорбить любого литовского политика сразу, и разговор, чтобы на этом закрылся, тебе достаточно произнести три слова. Фронт литовских активистов. Это уже с гарантией ты путинская зловредная пропаганда, упырь большевистский с тобой, в принципе, на одном гектаре даже не надо стоять. А Холокост они записывают на немцев исключительно, да? то есть они сами такие вот белые, пушистые. А те рапорты немецких офицеров в Берлин, но особенно много же сохранено докладов руководителей команд, которые там были и которые зафиксировали, что там творили непосредственно литовцы, это можно замечательным образом игнорировать. То есть в местной печати об этом вообще ты ничего не найдешь. А, и об этом могут писать некие русскоязычные СМИ, но они тут же э, попадают под, соответственно, прессинг э, местной полиции безопасности. А на территории Соединенных Штатов, тем более, об этом никто не будет рассуждать. Ну, ты же прекрасно понимаешь, что в эпоху Холодной войны все э, эти э, замечательные политические мигранты, они в той или иной степени сотрудничали и с Госдепартаментом США, и с Центральным разведывательным управлением. И они позиционировались исключительно как борцы против коммунистической диктатуры. Из той истории, истории вообще целиком выпало событие с июня 1941
1: го условно, там, по конец 44-го да, года. Их но, вообще нет. Но они могут на это не обращать внимания. Но все-таки, да, там, когда Центр Визенталя по этому поводу высказывается, ну, все-таки э, этот голос слышен. Ну хорошо, они ту часть, которая противостояние зловредному Советскому Союзу, они принимают на ура, это понятно. Но вот вторая часть. Это заметь, не посольство России в США только заметило, но и заметил центр Визенталя, который как раз этими проблемами не занимается. Ну, они вообще
0: все мониторят,
1: И они очень много говорили, когда
0: Романаулскысу там открывали мемориальную табличку в Литве. Для них-то эта история последовательная. Но ты понимаешь, что этот сукин сын, он наш сукин сын. То есть эпоха, когда условно Израиль мог, вопреки там, всему международному мнению, выкрасть Герберта цукуса кстати, реабилитированного в этом году целиком отполз, он уже теперь не палач Рижского гетто, она глубоко в прошлом. Теперь это все уже правильные люди, которые, ну, немножко погорячились. Война была, да, как немцы говорят, эст Была война, лилась кровь. Ну, они же, люди-то позитивные, они же против большевиков боролись, а убить коммуниста – это ж благо, в общем вполне себе. Поэтому что тебя удивляет? Можно не обращать внимания на позицию Израиля, позиция России здесь просто игнорируется. Я напоминаю, опять же, когда в Латвии впервые на территории Европы открыли памятник маншафт батальоном, то есть карателем, которые убивали людей на территории Латвии, на территории РСФСР, на территории Беларуси, три страны возмутились: Беларусь, Израиль и Россия. Какой был результат? Ноль весь остальной мир в принципе это проигнорировал а это не так давно было все поэтому стоит ли удивляться появлению памятника лесным братьям нет а сколько литературы выпущена на этот счет в литве она же выпускается то только на литовском ее же нету на английском на немецком боже упаси на русском чтобы эта история она ходила только внутри очень удобно. Кто будет возражать? Кто будет протестовать? Российское посольство ну, но всегда относится негативно. Ты же знаешь. Мы сейчас прервемся буквально на несколько минут, новости после которых продолжим. 9.36, московское время. Мы возвращаемся в программу. Гея Саралидзе, Ольга Подоляна и Армен Гаспарян, студия.
1: Тут еще одно событие, которое напрямую связано с памятью о Великой Отечественной войне Минобороны России опубликовал рассекреченные документы к 75-й годовщине освобождения Севастополя от нацистских войск. Там очень любопытные показания немецкого штабного врача Рудольфа Рутенштейнера, вот, который описывает как раз штурм бойцами Красной Армии Сапунгары. Вообще значение да, там, в публикации таких документов, с твоей точки зрения, ты у нас... Знатный, собиратель этого всего богатства. Муклатура.
0: (свят) Слушай, ну, прежде всего, огромное спасибо Министерству обороны, которое последовательно ко всем ключевым датам рассекречивает и публикует архивные документы. Это невероятно важно, потому что я уже много раз говорил... У нас, даже у тех людей, которые занимаются постоянно проблемой Великой Отечественной войны, представление вообще вот об этом процессе, ну, едва ли э, превосходит там 50%. Постоянно вот эти вот документы расширяют наше знание о том, что же это было такое. И это, кстати, к вопросу, опять же, у нас перед 9 мая все наши эти либеральные деятели оживляются о том, что в архивы никого не пускают, документов никаких нет, все уничтожено, все сфальсифицировано. Пожалуйста, вам в очередная стопка документов в рамках той самой архивной революции, которая происходит. Это первое. Второе. Надо сказать, что вот... Крыму, с этой точки зрения, знаешь, повезло особо. Дело даже не в том, что опубликовали сегодня, к 75-й годовщине. Даже когда Крым находился в составе Украины, и там архив был у службы Беспеки, они с завидным постоянством публиковали, ну, невероятно вкусные документы. Знаешь, они в свое время рассекретили, Сборник, который был сделан для служебного пользования комитетом госбезопасности, это документы по оккупации, по действиям немецкой разведки и по, в частности, протоколам допросов. Слушай, мне когда это привезли, я был просто потрясен. Ну невероятный вообще объем знаний открылся, потому что об очень многих вещах я, например, даже вообще не подозревал и читал просто с неподдельным интересом. Вот знаешь, когда ты читаешь, даже у тебя нету чувства, что ты читаешь сухие документы. Потому что это все сделано вот, как такой очень большой увлекательный роман. Особенно, конечно, интересны были послевоенные вот эти вот операции по поиску немецкой агентуры и по поиску военных преступников. А там весь этот механизм был расписан. Кого ищут, за что ищут приметы, клички, повадки, то есть, ну, потрясающий совершенно объем знаний. И самое главное, что там содержались сведения очень большие, и они, кстати, до сих пор единственные, потому что у нас вот еще пока до этого здесь руки не дошли. Там впервые вот был введен в оборот массив документов по знаменитому оберштеле Юг Украины так называемый, да, это, если кто-то не знает, разведотдел Аббара составленный из бывших русских офицеров императорской армии и белого движения. Они все, как правило, были из Болгарии, и вот они действовали. Это, соответственно, Одесса, Николаев, Херсон, Крым. И вот там вот последовательно показано, как выискивалась оставленная имя агентура. Вот то, что, знаешь, обычно у нас показывали в художественных там, фильмах детективных, типа там Бессрока давности, вот эти немецкие архивы, личные дела, вот это все сугубо сухим языком задокументированные списки там по 200, по 300 человек. Как их искали, как их находили, как их судили. Потому что это вот впервые я увидел вот в таком объеме. Я надеюсь, что все-таки... Последует продолжение, потому что тема эта невероятно на самом деле важное. именно вот наказание военных преступников без срока давности, потому что у нас ведь, несмотря на то, что все эти процессы шли, там и харьковские, там и два Краснодарских, и там целая куча малых Нюрбергов, у нас общество по этому поводу узнало ведь ну, крайне мало, да, И до сих пор то же самое». Хотя там и художественные фильмы появляются, да, где показано, как этих людей ловили, доказывали их вину, и они представали перед судом. Но все равно это нужно показывать, и об этом нужно говорить. Тем более, опять же, вот возвращаясь к тому, о чем мы говорили с тобой в прошлой части, что это же все, вот, по сути дела, тот же самый элемент, который сегодня выставляют подлинными героями в ряде бывших подсовет стран вот конечно об этом нужно рассказывать и у нас и российское военно-историческое общество выставку очень большую проводило по поводу малых нюрбергов. оно провозил ее как раз по городам и сейчас в рамках комитета победа будет Проводится очень большая работа как раз вот без срока давности. У нас, кстати, параллельно были опубликованы документы, и мне их дали посмотреть. По по разыскной работе, после послевоенной, уже это не НКВД было, а МГБ. По латышским националистам, 9 человек, которых так и не поймали, но они все сбежали на Запад. Те, кто находился на территории все-таки Советского Союза, тех подавляющим большинстве поймали и отправили, ну, понятно, на какие сорока, и иногда даже не только на сорока. Поэтому я считаю, что об этом, конечно, нужно говорить и публиковать больше. Только вот здесь, понимаешь, весь вопрос в том, что это как раз уже прерогатива не совсем Минобороны. Там все-таки документы военной кампании, а то, о чем я говорю, это документы уже непосредственно СМЕРШа, Документы потом НКВД и МГБ в дальнейшем Поэтому очень бы хотелось, чтобы эти сборники выходили Они у нас, кстати, частично были У нас были сборники и по преступлениям АУМ сделаны Подготовлены как раз Федеральной службы безопасности И по преступлениям прибалтийских националистов Ну, во-первых, они выходили уже достаточно давно Ну, то есть без малого там 10 лет прошло Во-вторых, все-таки ты понимаешь тоже, что тираж у них, ну, оставляет желать сильно лучшего А многие из этих сборников вообще в продажу не поступают а просто тебе по знакомству их могли подарить. Ну и самое главное, что эти документы, это, конечно, все очень хорошо, но их надо облекать в форму понятную обществу. Да, вот, вот я как раз то есть должна просто... еще параллельно
1: существовать очень серьезная такая просветительская миссия. Вот, ну, аля научная, там, наш 20 век. Да, и научная, и просветительская. И в в жанре э, уж простите популярный максимально доступный. Да, Да, конечно. Вообще, когда мы говорим о документах, о публикации документов, нужно понимать, что ну, невозможно просто прийти в архив, взять там пачку документов и просто взять их и опубликовать. Но это невозможно. В... Все равно все документы, которые публикуются, да, там, будь то секретные документы или не секретные, их надо подготовить к публикации.
0: Он, должно быть это, На... это... научное комментирование еще должно быть. Потому ну, что да, это... тебе толку от того, что ты опубликуешь это? Тебе все равно кто-то должен будет объяснить дополнительно, в чем суть явления. Это мало того, что это очень много времени занимает, и здесь крайне узок круг читателей. Я почему-то говорю, что публикация архивных документов этих, она должна стимулировать в том числе вот такой вот широкий просветительские проекты, они у нас есть, они регулярно проводятся, но, как показывает, опять же, практика, далеко не все абсолютно заинтересованные в этом люди об этом узнают, и это большая очень недоработка с точки зрения именно вот государства, которое не просто вот это рассекретило и ввело в оборот. А с точки зрения подальнейшего продвижения, к сожалению, за последние годы мы с этой точки зрения, если и продвинулись, то не шибко далеко. Но дорогу всегда осиливает идущий. Опять же, это смотря с чем сравнить. Если сравнивать с событиями 15-летней давности, так извините, мы сейчас вообще в шоколаде. У нас и выставки проходят, да, и фильмы документальные вот на канале «Россия» регулярно их показывают. И Какие-то экспозиции в архивах есть, и сборники выходят. И у нас появились и там такие массовые исторические журналы там журнал историк, журнал Родина. Там, да? То есть они стали продаваться не просто там где-то в научных институтах, они есть даже в крупных книжных. Но 15 лет назад, согласись, этого ничего не было. Но это все, к сожалению, к огромному недостаточно. А вот это. Вакуум, который есть по этой теме, он заполняется, к огромному сожалению, мягко говоря, недоброкачественной литературой у нас ее тоже
1: весьма и весьма много и не только литературой мы с тобой обсуждали вскользь правда так но обсуждали фильм да, который там, правда не военной теме посвящен но есть и военные тематики подобные фильмы да, там про Колыму, там и так далее репрессии и про родину страха и вообще о страхе и так далее эти фильмы эти проекты они напрямую обращаются к Молодежи, в... которые, соответственно, привыкли потреблять, да, получать информацию в... в том виде, в котором они готовы получать эту информацию. Рассказывают
0: этим языком информацию. Расск... Рассказывают
1: этим языком, да, такие там, это даже не верхушки, это ну, такая интерпретация да, каких-то якобы исторических там знаний или незнаний, неважно, да, там просто разговоров, такого замет путевых заметок то, то что ну действительно потребляется и, и... Несмотря на форматы, а там есть и часовые, и двухчасовые, и так далее. Ну, вот, хотя и говорят о том, что молодежь сейчас не, не готова там два часа сидеть и смотреть. Ну, посмотрим, это... как сделать. Да. Вот, на твой взгляд, все-таки вот то, что... о чем мы говорим, вот эти знания, в том числе, которые мы узнаем благодаря там, публикации документов, архивных документов, нужно ли вот что-то делать в этом направлении? Нужно ли это адаптировать, так скажем, для того, чтобы достучаться до молодежи и ей рассказать о каких-то важных с нашей точки зрения вещах?
0: Нужно только, понимаешь, здесь все упирается в то, как вот любит говорить Никита Сергеевич Михалков: с тяжким звероподобным рвением многое делается. Устал я уже говорить о том, что конечно, молодежи нужно это все объяснять, но не надо это делать так топорно, как многие привыкли. Потому что сейчас у нас стали выпускать комиксы по поводу Великой Отечественной. войны. Я понимаю, откуда они это взяли. Это японская традиция. Те действительно в комиксах изобразили абсолютно весь путь квантунской армии Японии. Но в нашей традиции все-таки есть иное. Давайте пользоваться своим. Понимаете, когда вы по поводу ГУЛАГа создаете комиксы? У меня возникает вопрос, вот для вас это что, часть очень трагической, очень сложной истории страны, которую еще многим даже предстоит только понять и осознать, что это такое, или это для вас просто фигура позиционирования себя в медиапространстве? Вот от этого надо исходить. У нас э, есть много хорошего, но есть э, откровенная дикость, потому что когда э, молодежи пытаются сухим научным языком что-то объяснять, это бессмысленно. Это бессмысленно. Конечно, э, нужна специальная э, литература, которая ориентирована на этот сегмент. Давайте скажем честно, у нас ее, если и есть, то это единичные вещи. Вот сейчас э, комрад э, Гриша Пернавский закончил сбор денег. Действительно, я считаю, что это будет народная книга, она очень важна. Это книга о блокаде Ленинграда для детей, где огромное число иллюстраций. У нас вот с тобой в детстве такие книги были. Э, и по битве за Москву, и по Ленинграду, и по Сталинграду. И по... Они существовали, да? Э, в 90-х это все просто было развалено, уничтожено, и этого не стало. Сегодня, если ты зайдешь в книжный магазин, ты подобного рода, книгу не встретишь. А понятно, что многим для, в том числе, заинтересоваться, чтобы темой, нужны иллюстрации красивые. Это должна быть нормально подготовленная книга. И то, что вот сейчас этот процесс, пусть постепенно, но начинает
1: возрождаться, это очень хорошая история. Но у нас сейчас, к сожалению, информацию из книг очень редко кто-то... Черпает. Ну, ее можно
0: адаптировать. Понимаешь, если она у тебя уже готова, эта история, ее можно последовательно начать адаптировать для соцсетей. Там есть целые, знаешь, про проекты, день за днем, условно, да, вот как коллега Светенко ведет, разлом, сейчас, по-моему, да, у него не про... Революцию же, а про гражданскую войну. Вот то же самое делается в твиттерах и в фейсбуках. Это было бы желание, было бы что публиковать, понимаешь? А когда, с одной стороны, у нас нет таких вот ярких образцов для современной молодежи, а с другой стороны, ты параллельно можешь упереться в то, что найдется придурок, который на тебя подаст суд, за публикацию э, фотографий военной поры, а такие же примеры у нас, ну что греха таить, были, к сожалению, к огромному, да, и вот на меня тут пытались то же самое э, повесить, это не способствует тому, чтобы э, даже те энтузиасты, которые есть, продолжали этим заниматься. Это это проблема комплексная, ее надо решать с нескольких сторон. И с точки зрения государства, вот этого э, Комитета Победы, и с точки зрения средств массовой информации, и и с точки зрения условно каких-то общественных активистов. Это общая национальная история, она не должна принадлежать какому-то одному условно срезу, этим должны заниматься все. И вместе тогда, если э, все этим будут заниматься, там станет сильно
1: проще. А у нас пока лебедь, рак и щука. Кто вошел гораздо? Ну, подтверждают наши слушатели, вот написали нам, как все в точку. Только сегодня пыталась найти что-то про блокаду для ребенка второй класс. Вообще ничего. Только самой собирать кусочками из интернета. Ну, вот показательная вещь. Показательная. Да? Учитывая еще вот эту всю общественную дискуссию, которую нам навязывают, это просто... Спасибо Спасибо
0: огромное за этот разговор. Армен Гаспарян был у нас в студии. В следующем часе ждем Сергея Судакова.